0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们要说的这个话题，我真的是犹豫了很久，好难好难呐、啊！难在哪？主要是两点。第一点，我是门外汉，怕自己准备不足，贻笑大方。那第二点呢？就是我紧接下来要谈的这一套逻辑，如果你听得懂，那你压根儿就不必听，因为这些东西对你来说是个常识。如果你听不懂，那我下面要讲的这套东西，可能用一整期节目时间也很难说服你，而更可能发生的结果呢，是你被激怒啊！很多朋友可能已经猜到了，今天罗胖要聊的是中医。那中医这个话题，在中国当今的社交界有一个称号，叫“朋友翻脸，割席断交”第一话题。确实好多饭局啊，都是朋友啊。刚开始气氛非常之融洽，结果有人嘴欠，突然提出了中医争论，结果就不欢而散，甚至我听说过有大打出手的。我自己也亲身经历过这样一个场合啊，就在去年，中国有一位德高望重的老企业家召集一帮年轻的媒体人，说我们聊一聊啊，什么话题都可以啊。本来气氛很好，哎，结果就突然把中医话题提出来，结果现场就针锋相对。那吵成一团嘛，但是现场有主持人当和事佬，说咱们别聊这个了，偏离话题了，回来回来回来，咱不聊了。好，大家都一致同意。但是不过五分钟，就又有人把话题扯到中医上，以至于紧接下来的四五个小时没有正经话题可以聊，整体都在聊中医啊。那问题就出来了，其他很多争论，对于一些有学养、有素质的人来说啊，容忍意见，那就是。分歧的意见，我们都是可以接受的。可为什么中医这个话题，往往一旦形成观点对立，我们很容易被激怒，很容易翻脸啊？这是为啥？这也正是为什么我今天冒天下之大不韪，冒很多观众跟我翻脸的这个风险哈、啊，一定要谈一谈这个话题，因为它牵扯到我们对于这个世界的认知和我们的底层价值观。那好，我先把自己的观点亮明哈、啊。其实了解逻辑思维的人，包括经常关注我们的微博啊、微信的人，其实都知道罗胖是一个反对中医的人。那为什么要反对中医呢？我们先把这场争论的战场给稍微清理一下，清理什么？就是那些简单的逻辑错误啊，把那些不值一驳的东西，我们先给它揭穿一下。很多人一听说别人反对中医，马上第一个直觉反应就是，哎。没有中医，你爹和你爷爷是怎么活下来的？中华民族的老祖宗如果没有中医悬壶济世、治病救人，他怎么会繁衍到今天？你爹和你爷爷早死了，还轮得到你罗胖生下来？今天在这儿胡说八道吗？哎，有的人马上很激动说这个，可是你有没有想到，只要你稍微有一点逻辑能力，往后一推倒，你就发现是站不住的。第一。中医有据可考的历史，距今不过两千年，是从中国的东汉，它的整套理论才开始成熟。这一点可不是我说的啊，中医历史大概两千年，这是中医学界的一个共识。可是要知道，人类历史是几百万年啊，中华民族有据可考的历史，那也是五千年啊。那请问，两千年前的中国人和其他人类是怎么活下来的？第二，欧洲人没有中医吧？他们怎么活下来的？第三，其他的物种，尤其是人类的那些近亲，就是高级哺乳动物，他们也没有中医啊，他们怎么活到了今天呢？说白了，作为一个物种的繁衍是不需要医学的，哈哈，它就是大自然的那个自然选择进化的剪刀，非常冷静的看着一个一个的个体，如果你得病，你活不下来，那你就死呗，啊，这就叫优胜劣汰。这个逻辑虽然非常残酷，但它就是真相啊！作为生活在二十一世纪的人，这点接受的心胸我们还有啊。那为什么我们刚开始要把这个提出来？就因为啊，很多一听别人反对中医，马上就跳脚大怒的人，你要知道，稍微冷静一下，听听我们到底在说什么啊。很多反对中医的人有一个非常重要的论据，就是中医在中国虽然行医了两千年，可是。中国古人的平均寿命并没有因此提高啊！我们的古人和欧洲的古人现在看来啊，基本上平均寿命都是三十五岁左右啊。当然，各种统计口径不一样，但是都是三十五岁左右。那你说这不是很悲催吗？一点不悲催。其实作为一个物种繁衍来说，高了呀！啊，你看那些低端的昆虫啊，它们基本上就是亲代和子代的关系，就只要把孩子生下来，那长辈就可以死了。这是自然选择的一个天然的道理，因为你在活着没有用嘛。你作为一个基因的传承的载体，你的使命已经完成了。你继续活着就是和子代，就是他生的那些孩子一起争夺生存的资源，所以你就该死啊。所以很多鱼类啊、昆虫类基本上产子结束就死了、嗯、啊。那作为高级的哺乳动物，尤其像灵长类啊，它生一个孩子，为什么它要活到三十五岁？这也是有道理的。你想。人类的性成熟大概在十四岁到十五岁，对吧？到性成熟，好，你开始性交，然后繁衍，生下下一代。那你要守到什么时候？守到他在性成熟的时候，他在繁衍下一代的时候，你就可以死了，因为你教育下一代，养护下一代，保护他们的使命完成了，你可以死了。所以你看，十五加十五， 15, 可不就三十岁吗？如果再把天灾啊，有时候不适于受孕、不适于生孩子的那些因素考虑在内，老天爷再给你放五年，三十五岁够了。所以如果没有医学，我们人类的健康状况非常之差，平均寿命只有三十五岁，这就是天道啊，没有什么问题啊。这个逻辑很残酷，你接受起来有点不情愿，但是它就是如此。那医学呢，在它长足发展之后，可以让我们的寿命一点一点的增加啊！像现在也有发达国家，七十岁、八十岁都没有问题。哎，这正是我们享受医学的这样的一种恩惠。但是对不起，中医在有据可考的历史上，没有给我们这样的恩惠啊。说到这儿，你可能会反驳说：“我不管那些宏观的统计数据，那些数据也可能不靠谱啊。”现代人又不可能穿越回古代搞精确的人口调查，你怎么知道中国古代人均的寿命就不比欧洲人高那么一丁点呢？哪怕高一丁点也是中医的功劳啊！更何况有那么一句话叫“实践是检验真理的唯一标准、啊”呐。中国古代有据可查，那么多神医，从扁鹊到张仲景、华佗、孙思邈、李时珍，还有电视剧里面的神医喜来乐，这些人。治好人，这都是鉴于史书的，都是有记载的。你能说中国古代的那些史学家都是信口雌黄吗？更何况我们做人总得有点实践精神吧，眼见为实吧。我不管那些理论，我就知道我的亲戚、我的朋友、我隔壁家老王，他就是看中医看好的、啊。他们往往得了一个什么病，到西医那里求医问药无果呀，结果哎找到一个民间的神医中医啊。一针下去，一服药下去，好了啊！这样的事情我们经常亲眼得见，亲耳所闻。不瞒你说，我也亲眼得见过，我也亲耳所闻过。哎、那你说罗胖子，你为什么还要咬定牙关说中医不靠谱呢？你看，这就是个有质量的问题。那接下来，我们就回答这个有质量的问题。我们先把中医的问题放到一边啊，我们来想一想，医学的本质是什么？其实就是人在自己的生命过程当中寻找一种相对确定的因果关系啊，这话听着绕脖子啊。其实很简单，就是我得了这个病，我找一种什么样的因，比如在哪个地方扎一针，或者吃一种什么东西，哎，我就能得出一个果，就是我好了。如果这个因果关系是确定的，这就叫医学，对吧？我们简单的说就是这样。可是要知道，因果关系它不靠谱啊，因果。是人作为一个物种在世界上生存一种非常必要的手段。我们简单对世界理解啊，获得生存能力的一个必要的思考机制。我一渴我就喝水，喝完水就不渴了。你看这个因果多么的叫立竿见影。我饿了吃东西就不饿了。我一锤头下去，那个狼就死了，对吧？保护自己获取生存，这是一个必要的思考手段。可是要知道，一旦放到一个相对复杂的环境里的时候，因果关系是靠不住的。举个例子来讲啊，一到秋天叶子就黄，然后秋风扫落叶。那请问，秋天和叶子黄和落叶之间什么关系啊？是因为天气温度变冷，所以它就容易黄、容易落吗？我们有着现代科学知识的人都知道，没有嘛？落叶只是植物的一个非常复杂的生理机制的结果而已。但是古人不这么想啊，他们会说：“我的老祖宗告诉我的，和我自己亲眼得见，都是这样一个确切的关系。天儿一冷，那边树叶就开始落啊。”所以从这个例子你就可以看得出来，不管有多么长久的观察，不管这个观察的结果有多么的确凿，如果想用直觉。得出因果关系的知识其实是不靠谱的。当然，落叶这种事不靠谱也就不靠谱了。如果这种思维方式一旦带到人类实践当中，其实会犯错误的。比如说日食啊，中国古代最早的日食记载是见于《尚书》啊，这里面记载夏代的一个王叫仲康，有一天享晴白日，突然日食了，太阳被遮住了。那谁的责任呢？找来找去，哎，有一个天文官。叫西河，这家伙也是个倒霉催的。头一天晚上大概是喝酒了啊，稀里糊涂也不知道这个事儿。中康就很生气，就把这个西河给杀了。因为在中国古人看来，上天突然出现这种异象，肯定是民间的这个王或者后来的皇帝施政有了问题啊。老天爷震怒，我就得想办法去解决。那怎么解决呢？西河被杀了之后，历代的皇帝和天文官都得想辙啊。这个辙就是啊。穿什么样的衣服，排什么样的队形啊，敲什么样的响器，搞什么样的仪式，哎，你会发现，哎，挺奏效的。只要我们这么一搞之后，哎，过一会儿天就晴了，太阳又出来了。所以历代的皇帝都会沿用这个仪式，而且觉得这是一个确切的因果关系。可是我们有骑马天文学知识的人都知道，日食本来就是一个短暂的现象。皇帝在人间干什么，跟他没有一毛钱关系。你干或者不干，或者干点什么别的，他一样一会儿就好。就像我们本期节目的策划人，网名叫“能靠点谱吗”这个人，本职工作是佛山电视台的一个制片人啊，在《科学松鼠会》也算是一个很有名的专栏作家。他就跟我讲，小时候他得过一种病，是急性的腮腺炎。这在民间还有一个说法叫“猪头腮”，确实那个腮帮子肿得跟一头猪一样。那民间的老中医怎么给他治呢？啊，拿出一根毛笔，饱蘸浓墨，在腮帮子上就肿的那个部位啊，画一只老虎啊。当然，有的人画功不行，就干脆写上一个老虎的虎字。那怎么解释这种治疗的机制呢？他说啊，这是猪精跑到你的腮帮子里去了，所以你长得像一头猪啊。那时候怎么办呢？我画一只老虎，老虎进去把猪给吃了，哎，所以就好了。见效不见效？当然见效了。因为急性腮腺炎本来就是一种自限性的疾病啊。什么叫自限性疾病？就是自我限制病程的一种病啊，就是不治一样会好。但是民间反复看这个老中医在腮帮子上画老虎，老觉得太神了啊，每次都治得好。所以很多中医的神医就是这么来的呀。这个又说到中医了哈，我们还是回到因果关系这个话题上。很多时候，我们用直觉得出来的因果关系的观察，它会引发社会上的一些骚乱的。比如说啊，有一个很敏感的话题，就是地震的预测。要知道，很多学者的共识是，地震是无法预测的。这一点你还真别觉得颠覆。上网上你可以查到很多文献，很多专家都持这样的观点。为什么？因为地球的地壳系统实在是太复杂了。复杂到我们几乎无法判断其中的因果关系，但是很多人说不对呀、啊，劳动人民在长久的观察当中发现地震是可以预测的，包括很多人都有这样的知识啊，说地震之前好几天，很多小动物它的行为就开始反常，满街的爬蛤蟆、蜻蜓乱飞，甚至天上会出现一种地震云，对吧？这可不仅仅是中国古人的观察。在古希腊的史书里面也有记载，有一次著名的大地震，此前几天人们就观察到老鼠满街乱窜，那你说这不就是靠谱的预测方法吗？如果这种预测地震的方法靠谱，还要现在地震局的专家干什么呀？在2008年汶川地震之前，果然就有人发现满街爬蛤蟆，所以赶紧跑到地震局去报告啊，马上要发生地震了。按照我们的常识。专家说：“按照我们的研究，没有啊，你放心，不会有地震。”结果几天之后，果然地震。当时舆论大哗，说养这帮废物专家还不如养一群蛤蟆嘞。可是你要知道，在上个世纪七十年代，美国有一项研究就已经推翻了动物行为异常和地震之间的关系啊。那你说，我们的观察和理论上的推导为什么反差这么大呢？其实很好解释。用心理学就可以解释，这叫心理聚焦效应。啥意思？就是发生一件事情之后，人们当事后诸葛亮，都会纷纷的回想起这件事情发生之前的异动，而且回想起来的人还不少嘞。但是要知道，二者之间仍然没有确定的因果关系。为啥？因为动物经常行为异常，好不好？养狗养猫的人都知道，狗的行为经常会出现异常，对吧？如果街上一爬蛤蟆，马上就预测地震，马上就发布预警，马上就组织老百姓疏散，那这个国家不就乱套了吗？所以你看，很多文章，包括一些纪录片，著名的纪录片啊，都在讲啊，大地震之前有一些民间的智慧人士从动物身上已经预测到地震了，报告结果，地震局的专家太官僚，哎，阻断了这种挽救国家人民生命财产的机会啊。这种事儿呢，好像说的也是在理儿，但是你去问地震局的专家，他会告诉你，这样的报告他们天天发啊。一旦碰到了一回，他准他就哭天抹泪，到处找记者去诉苦。你看我预报了吧，他们不听我的。实际上他们天天在报啊。那这个例子其实又说明了，人类想通过直觉的简单的观察，不管这个观察经历了多长时间，也不管这个观察的相关记载是多么的确切。想从这样的观察当中得到靠谱的知识，其实是不可能的呀。但是人类文明不会一直停留在这个认知水平上啊！大家都有一种冲动，随着文明的发展，就是我能不能用一种理论上的构架，把这种观察给固定下来？世界上各个文明都做出这样的努力呀。比如说，古希腊有一个医生啊，叫希波克拉底。现在医学院的学生毕业之前都要齐声朗诵所谓的希波克拉底誓言。希波克拉底是一个医德非常崇高的人，而且他也确实在认知上上了一个台阶。他就告诉同时代的古希腊人说：“你们不要迷信啦，你们之所以得病，不是什么妖精作祟，也不是鬼神降灾，就是因为你身体里的四种元素和大自然的四种元素不平衡吗？啊，那你身体里的哪四种元素呢？就是四种体验，就是血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁。”那大自然哪四种元素呢？就是土、气、水、火啊，它们都是一一对应的。一旦不平衡，你就得病了。哎，听到这儿有点感觉了吧？和中国古人中医讲的那个阴阳五行是不是很相似啊？对，这是人类的一种共同的思维机制啊。这样的理论建构一旦起步，很容易就被推演成一个天花乱坠的理论系统，所谓的博大精深。你看中国人先搞出了五行金木水火土，然后一对照人体内果然就有五脏啊心肝脾肺肾，一看药果然就分成五种药性啊寒凉温热平，再看五行之间什么关系啊啊文人就开始琢磨给它起名字啊，比如说这种关系分成相生相克、制化、胜负、相武相成、母子相及等等啊，然后各种各样的脉象、各种各样的穴位。整个理论体系就像参天大树一样生长出来了，但问题是它的全部基础仍然是那个简单的直觉的观察。前面我们讲过，从中不太可能得到确切的知识。那你可能会问：那人类面对这么复杂的现象，尤其是全宇宙最复杂的现象——人体，怎么得到确切的知识呢？全世界各个文明都在探索。那首先取得突破的。当然就是西方人啊！你可能会问，这是不是证明西方文明要比我们中华文明高出一大截儿才会产生医疗的突破啊？还真就不是这样。我们回到医疗突破的那个原点来看，它简直就是个雕虫小技，不值一提的一个小伎俩啊！那事情是怎么回事呢？话说，一七四七年的时候，有一艘英国的军舰正在大西洋上航行，但是船上爆发了坏血病。要知道，坏血病啊，是几百年来从15世纪的航海家开始，就是远洋航海的噩梦啊。比如说 ，15 世纪著名的大航海家达加马，就是带领他的船员绕过了非洲的好望角，从大西洋进入了印度洋的那个人啊。但是，这个伟大成就的背后有一个悲催的事实，就是他手下的一百六十名船员，有一百多个人死于坏血病，而这个病。纠缠航海家们几百年之久，那啥是坏血病呢？就是刚开始发现牙龈出血，然后牙齿松动脱落，浑身皮下出血，全身溃烂，最后只好把这个烂得不成样子的尸体扔到海里去。但是，对于坏血病的治疗一直就没有进步，几百年来都是这样。那到了1747年的时候，这艘军舰上，我们刚才提的啊，当时军舰上有一个军医叫林德。他是苏格兰人，长久以来他就对治疗坏血病有浓厚的兴趣。可是要知道，当时西方世界和中国古代是一样的，对于一个疑难杂症，民间流传着各种各样的验方。可是你真要把这些所谓的验方拿来试的话，哎，有的时候碰巧也就能治好。可是你把同样的药方针对另外一个病人，往往又治不好，没有一个确切的因果答案。啊，那怎么办呢？试来试去之后，在一七四七年的这一次航程上，林德突然有了一个灵感，说：“我能不能搞一个分组对照实验啊？”于是他就找了十二个船员，这都是病情最严重的，给他们分成了六个组，每组两个人。那首先呢，给他们配上了一个基础的食谱，就是比如说麦片粥啊、羊肉汤啊，就是你吃下去，确保你不饿死嘛。然后把那些流传已久的所谓的验方，这六个组当中用不同的验方啊，比如说第一个组吃橘子吃柠檬，第二个组喝稀硫酸，第三个组喝海水，所有当时认为有效的手段，它分成六个组分别配给他们。结果六天之后奇迹发生了，第一组就是吃橘子吃柠檬的那个组好了，其他的组没有好。啊，反复的事都是这个结果。其实什么原因？我们今天知道，所谓的坏血病其实就是维生素 C 缺乏症啊。而维生素 C 的发现以及整个坏血病的真正的机理的发现，要到二十世纪五十年代才发现啊。林德那个时候距离这么高超的医疗水平差得很远。但是当时的人只需要找到有效的途径，他并不需要知道背后的机理，对吧？解决问题就好嘛，所以林德回到英国之后就写了一篇论文，叫《论坏血病》。可问题是啊，这个方法虽然他已经探索出来了，但是相信他的人并不多啊。其中最著名的一个人就是英国航海史上的那个大家库克船长。库克船长在十八世纪的七十年代，在他第一次远航当中就用了这个方法啊，给船员大量的喝什么柠檬汁结果确实就没有坏血病的爆发。可是英国政府接受这一点非常晚，大概要到到十八世纪的八十年代。那个时候林德已经不得了了，是国王的御医了，他带有那么崇高的地位，建议英帝国的政府去接受这个治疗方案都没有成功。所以英国海军最后推广用柠檬汁儿来治疗坏血病，是林德死了之后的事情。所以你看，一项医疗突破是多么的难。那从此之后，坏血病这个恶魔就从大英帝国的海军当中被驱逐出去了。大英帝国在十八世纪、十九世纪成为一个海上霸权，林德医生是立下了汗马功劳的。从此之后，英国民间对英国海军士兵还起了个外号，叫“柠檬人”，因为这些水兵在船上总是大口大口地喝柠檬汁嘛。这个问题就彻底解决了。可是我们回头来看，你说林德医生很伟大，他伟大在哪儿啊？他干了什么轰天动地的事情啊？没有啊，他只不过搞了一个非常简单的分组对照实验。而这种实验方法，对于我们现代人有一些科学常识的人来说，这是用脚趾头都能想明白的事情，都不用用脑子，对吧？打一个简单的比方，我们五个兄弟出去游玩，结果迷路了，现在面对五条道路。该走哪一条走得通通向外面世界啊？很简单，一人走一条呗。大家手里反正都有手机，哪个兄弟走通了，回头打一个电话通知其他人走这条路，不就完了吗？这就是一个简单的分组对照实验啊！你说不介，我不相信这种方法，我非得坐在原地五个人开会商量。你说说，你二大爷啊，祖宗的经验告诉你该怎么走，你隔壁邻居老王怎么传授给你的？你爷爷告诉你该走哪条路，或者搞一个乌龟壳烧一烧，看看上面的纹路啊，神指示我们应该走哪条路，这不是神经病吗？这不就是古代的巫术吗？这不就是相信那些不靠谱的民间验方吗？也许有一条路你撞对了，但是这个几率实在是太低嘛啊，所以说啊，人。当它处于一个非常复杂的环境的时候，有的时候我们要形成确切的知识，并不一定要把整个这个系统全部弄明白。我们只需要按照林德医生的这个方法搞分组对照实验，很快我们就能从一团乱麻当中找到确定的知识。这事儿很简单吧？哎，中医在历史上还真就没干过这个事儿，这么简单的事儿，没人干过。那你说这个事儿简单吗？对，它刚开始就是一个小小的工具，真的是一把小刀子哟。可是，就是这把小刀子，在十八世纪之后，锯断了一颗一颗的那些妄念、那些错误观念的参天大树。刚才我们讲到，在一七四七年的时候，苏格兰军医林德发明了对照实验法。今天我们看来这没啥了不起嘛，我们现代人处理自己的实践难题都会用这一套，对吧？比如说一个公司要投广告，那么多媒体哪家靠谱呢？我们不知道，那怎么办？都投一点好了。根据用户的反馈，哪个媒体的广告效果好就继续追投，效果不好的停掉啊！这是一个多么简单的思想方法，但是就像一根火柴啊。它虽然小，一旦划着之后，把周边那个黑洞洞的世界一下子就照出了一些轮廓。你看，坏血病的问题就这样解决了。可是这个方法一旦出来之后，他对一些传统的根深蒂固的观念的动摇，渐渐的就开始了。比如说，在西方医学历史上有一个非常悠久的治疗方法，叫放血疗法。其实啊，我们回到原始社会，你想啊，原始社会也没啥医术，一个人得病了，我们拿他怎么办呢？想来想去，无非是三种方法，一个呢是往他人体里输入一些东西啊，吃点草根、树皮啊，看什么东西有效；第二个方法呢，就是我们直接刺激这个人体，比如说按摩，还有中国人的针灸，扎他，对吧？再有一种呢，就是从身体里放出一点什么了。确实，我们原始人有这样的经验，比如说让一些毒虫子给咬了，放出来的血都是黑的。把黑血放掉之后，确实人也就好了呀。所以放血，从人体当中输出一些什么东西，那总不能割鼻子割手吧？哎，放出血，这是各个民族都有的一个治疗方法。你看中医的《黄帝内经》里面，大量的篇幅都在谈放血疗法。但是中国人呢有一个观念，就是血这玩意儿很宝贵啊，不能瞎放，所以基本上呢抠抠搜搜的放，扎一针放一点就算了。西方人不一样，大手笔啊！我们都知道，人体的血液总量不过是五到六升，可是西方古代的那些名医们放起血来那叫一个不心疼啊，四百五十毫升起步，一升的、两升的、三升多的，那就是把人体的血液一半放光啊，那还活得了吗？但是你说有效没效呢？反正西方古代人是几千年都觉得挺有效的啊，人家也有医书，人家也有名医，人家也有案例。都写在这儿上了，跟中国的中医是一模一样啊！历代的名医，比如说那个盖伦，写那么厚的书啊，人家也发展出一个博大精深、非常繁复的理论体系。你以为放血就随便放吗？包括那个器具啊，放血那个刀叫柳叶刀啊，就是现在外科医生用的那个东西啊。最著名的医学杂志就叫柳叶刀。啊。你以为刚开始是做外科手术的吗？不是，就是用来放血的。那各种各样的刀型啊，包括放血。放哪个部位的血治什么样的病都是有讲究的呀。比如说啊，你如果要治脾脏的病，那一定要左臂的静脉；如果你要治腰疼，一定要在膝盖后方那个地方去放血。包括放血要在什么地方放、什么时间放、放多少，都是博大精深的啊。西方人确实也信奉了这个，深信不疑好几千年。那最近还有人信吗？还有人信呢？啊，比如说我见到的材料，直到1953年，谁呀？斯大林同志。斯大林同志临死的时候，其实就是一般的中风啊。但是他临死那几天没有接受过任何现代的治疗，据说只有人给他实施过放血疗法。那放血疗法达到它的辉煌顶点是什么时候啊？十八世纪的后期啊，也就是林德医生发明对照实验法的前后。其中最著名的例子是两个美国人啊，都是国父级的人物。美国国父反正也多了，只要在独立宣言上签过字的都算是国父。其中有的很有名，有的就不太有名气啊。比如说，我们今天要讲的是一个叫本杰明·拉什的医生，他呢在美国医学界的位置高得不得了啊。据说只要有四个医生，三个都是他的学生啊，那就是祖师爷级的人物。那他就信奉放血疗法啊。其中，在一七九三年的时候，费城啊流行过一次黄热病，那是大的传染病啊，很多人就四散奔逃。但是这个本杰明·拉什医生医德特别好，驻守在城中，坚决不走，治病救人。那治病啥方法呢？放血呗啊！所以他那个诊所每天要放一百个人的血。那、啊、据说有一个后院，那是整盆整盆的血往里泼呀，大团大团的苍蝇围绕在那儿啊。其中当时他有一个政敌，也是一个记者，就觉得这事儿不对吧？你这么放血，那放得太邪乎了啊！然后就去在全城搞了一个调查，这其实就是个对照实验，就是你放血，别人不放血，那哪儿死的人多呢？嘿，后来发现本杰明大夫的诊所死的人最多啊。所以这人就给他报道出去了，本杰明大夫就怒了啊！这么大的瘟疫，我不逃，你不给我评定一个什么感动美国的人物也就罢了，你还要污蔑我，我告你啊！就把这个记者给告上法庭。当时法庭也觉得，哎呀，这个本大夫也不容易，你怎么能还这么污蔑他呢？居然就判这个记者败诉啊！这是当时的那个医疗知识水平下的一个必然结果嘛。但是就在这个案子宣判期间，美国另外一名国父，那真叫大名鼎鼎，美国第一任总统华盛顿病了啊。我们都知道，华盛顿担任两届美国总统之后，就告老还乡，回到自己的庄园里安度晚年啊。有一天呢，这是什么时候啊？ 1799年的12月，你看好可惜啊！只要不瞎治这华盛顿的病，华盛顿就活到了19世纪啊，就是跨世纪人才啊。那这一天他得了什么病呢？很普通的一个咽喉炎啊。那华盛顿呢，自己是笃信这个放血疗法。他自己养奴隶哈，他平时奴隶病了，他自己就上手给人放血。哎，也居然经常能好。什么原因能好啊？我前面讲过嘛，有的病你不用治它也好嘛，放点血也能好，跟放血没有一毛钱关系。那华盛顿放血就放出瘾来了。这次他自己得了咽喉炎。就先自己给自己放啊，让自己的管家给自己放。他还有两个私人医生啊，就就就病不好嘛，请私人医生来接着放，放完之后病还不好，哎，又请两位名医。这两位名医是谁啊？就是我们前面讲的本杰明·拉什大夫的学生。名医来了，接着放，半天之内给人家华盛顿放了三点七升的血。当天晚上，华盛顿就死了。啊，这是放血疗法历史上可能最著名的一个例子。就愚昧到这个程度，那放血疗法是怎么退出历史舞台的呢？很简单，就是用林德医生那个方法呀，对照实验呐啊,啊，就在华盛顿死了之后十年，又有一个苏格兰的军医，这个人叫汉密尔顿啊，不是美国国父汉密尔顿啊，是一个医生叫汉密尔顿，他就搞了一个大型的对照实验，大概三百多个人。分成了三组，一组生病了放血，另外两组得同样的病不放血。后来发现那两组一个死了两个人，一个死了三个人，放血的这一组死了三十五个人，太吓人了。这个对照的结果嘛，但是当时即使他写出论文也没有人信，因为大家还在深信这套疗法。又过了十年，有一个叫路易的法国医生搞了两千多个病例的对照实验啊，最后写出论文。这才导致社会舆论开始重视这个问题。看来放血疗法不像我们老祖宗讲的医书上记载的那么多病例言之作作的没有那么有效，而且会害死人的，所以放血疗法才算退出了历史舞台。所以，我们前面讲的对照实验这把小刀子利得很呐、啊，很多参天大树信了几千年的东西都会被它锯断。但是你说光有这个东西有用吗？还是没用？为啥？因为人体的复杂程度远远超越我们的想象。人不仅有一具躯壳，他还有灵魂呢，还有心理机制所以到了二十世纪的中叶，又有一名美国医生叫碧彻，发现了安慰剂效应。现在我们都知道哈，安慰剂效应疗效惊人。有的病，你给那个病人吃一坨玉米粉，你只要告诉他这是特效药，他吃下去马上病就好，而且疗效在有的病上居然能达到百分之六七十啊！所以其实有的病根本就不用治。所以我们也理解古代的一些神医啊，只要告诉你这是特效药，没准就能治病。这其实跟药没有什么关系。那安慰剂效应是怎么发现的呢？这个碧雀医生啊，原来在第二次世界大战的时候是美军的一个随军的军医啊。那他所在的这个部队有一次就参加了意大利南部的海滩登陆作战。那当时伤病员特别多，结果哎，发现大事不好，随军所带的吗啡就是那个麻醉剂不够用了。那咋办呢？伤病员还在不断的涌来，大家都在哀嚎疼啊疼啊，疼啊医生能不能给点吗啡呀？那又没有，怎么办？所以这个毕缺大夫跟护士长一商量，说这么的吧，只好骗啊，给他们注射生理盐水。那本来觉得骗只是搪塞一时啊，但没想到奇迹发生了，那些注射完生理盐水的人，哎，不疼了，不叫了。所以这毕缺医生几乎是目瞪口呆。那二次世界大战之后，毕却医生就花大量的时间去研究这种安慰剂效应。根据他的研究结果，他就提出来：看来要判断一款药有效无效，要把安慰剂效应排除在外，在原来的对照实验之外，还得加一个对照组，就是安慰剂组啊，就是同样的药，做的外形一模一样，其实一款是药，一款是玉米粉啊，给不同的两组病人吃下去。那如果吃真药的病人的治疗效果明显的要高于吃假药的这一组的病人啊，那我们才能判断这个药有效。那这种方法叫什么？叫盲测。后来又发现啊，这个招还是不管用。为什么？因为大夫知道哪个是真药，哪个是假药。你想。作为一个大夫，你想测试一个疗法、一个药品有效没效，你对吃真药的那个病人，自然那个眼神里就会流露出各种关切，对吧？你对那个吃假药的，自然就会比较糊弄。那病人又不傻，他自然能够接受到这样的信号啊。所以后来发现，这个盲测还不能是单盲，就是只对病人盲，必须对医生也盲，医生也不知道哪个吃的是真药。所以必须委托第三方机构来做，所以这种实验方法叫做双盲对照测试。那这就完了吗？还不行。你会发现，如果病人的选择不是随机的话，啊，有的人会故意把某一类病人送来做实验，这也会带来错误的知识。所以又必须在双盲对照测试之上再加一个随机二字。后来发现这也还是不行，为什么？因为样本量太小的话，我们得出来的结果还是不能那么确切。所以现在医学界判定一款药到底有效没效，就是一个特别长的名词，叫大样本随机双盲对照实验。你看现在网上中医和反中医的两拨人吵架，这个词出现的频率非常高。所有反对中医的人就会质问那些中医粉们啊，你们所有的药，你说有效没效？有没有经过大样本随机双盲对照测试？你不要看这个词儿啊，这个词儿可是人类用多少血的教训，用那么漫长的历史，一点一点换取的一种结果呀、啊。很多中医迷都在说哈，说你们否定中医，我们中医学界也这么说啊，因为现在江湖骗子太多，古人限于当时他们的医疗水平，确实也有一些不靠谱的说法。但是我们去其糟粕，取其精华，这应该是一个相对客观的态度吧？哎，对。可是问题是，怎么去其糟粕，取其精华呀？这就是现代医学的方法呀。所以很多人呢，老把中医和西医对立起来，其实根本不存在这个对立。在现代医学出现之前，全世界各个文明都有自己的传统医学，跟中医的水平啊，呃、哎，高高低低不等，但是总体来说差不多，它都是立足于那种直觉的、简单的、经验的观察。而现代医学和传统医学和各个民族的传统医学最大的区别是什么？不是他那些具体的结论。其实现代医学的所有具体结论还在不断的演化当中，不断的自己驳倒自己，不断的证伪。它关键就在于那些中医粉们嘴里口口声声讲的那个词儿，怎么样去其糟粕，去其精华啊！如果没有现代医学这一整套方法，你是做不到这一点的。比如说，很多中医粉都在讲这么一个案例啊，就是我们国家有一个著名的功勋卓著的大夫，也是一个药学家，叫屠呦呦。他从青蒿当中提取出了青蒿素，治疗了疟疾啊，这是在中医药当中提取出来的一个特效药，得到了国际医疗学界的一个认可。要知道，疟疾可是一个不得了的传染病啊！在史书上，死于疟疾的人那叫成千上万，甚至是上千万。一直到了一九五零年的时候，我们国家还有三千万人得疟疾，当年就死了几十万人。那屠呦呦提取出了青蒿素这种治疗疟疾的特效药，治好了打摆子，确实功勋卓著。可是有的人呢、啊，把这笔功劳不仅仅是记在屠呦呦的头上，还记到了中草药的头上，这就有问题了。确实，屠呦呦自己也承认哈，我是到近代的一本药方书当中找到了这条方子，然后用现代方法把它做成了药。这是一本什么书呢？它的作者叫葛洪，是近代的一个道士，平时呢是炼丹，闲来无事，哎，记载一些药方，后来编辑成册，叫做《肘后备急方》。就这本药方，我搁在我胳膊肘后面，随时要急用拿出来，哎，就是特效药啊，就这么吹牛。这里面确实有一条记载了青蒿可以治疟疾。那原文我不太记得了啊，大概就是说取青蒿一握，绞出汁来，吞下去，马上就可治久虐。好吧，可是你不知道的是啊，在葛洪的这本书里还记载了其他四十多个治疗疟疾的方子嘞。哎，我给你随便说几个啊，比如说抱一只大公鸡，让它大声叫，然后治疟疾；还比如说哈、啊，取一只蜘蛛。放在饭团里面吃下去治疟疾。再比如说，找一只很大的豆子，剖成两半，左边写上个日字，右边写上个月字，左手拿着日，右手拿着月，吞之立服。要想治疗效果更好，怎么办？要看着太阳，向着太阳吞下去啊！而且不要告诉别人，这样效果最好。这不是胡扯淡吗？如果这四十多个方子都搁在一块儿，那我可能要做一个大胆的推论哦。就是葛洪自己也没用青蒿真正治疗过疟疾，为啥？因为如果青蒿不断有效，他就不会写其他四十多个药方了。确实，在中国古代的药方书当中，不管这些书传的多么的高大上啊，多么的具有中华民族辉煌灿烂的文化宝典意义，只要你摊开一看，你基本都可以当笑话书看。就像我们中国人大家都知道的李时珍的《本草纲目》。以前的节目里，我们讲过里面的一些段子啊，都极其可笑。比如说梁上的灰啊、呃，然后从那个鼻孔里吹进去可以治上吊死这样的例子特别多啊。比如说《本草纲目》里面，我最近刚看到的啊，治狐臭，你知道咋治吗？啊，取两枚鸡蛋煮熟，把壳剥掉。狐臭主要是腋下呀，哎夹着啊，趁热夹住，然后等它冷了之后呢，赶紧跑，跑到一三岔路口，扔到那三岔路口。然后啊，就不要回头，赶紧往回家跑。如此三次可胡，可治狐臭。当然，你说你别老挑这个说啊，古人就那个认知水平，去其糟粕，取其精华，好不好？哎，我也特别同意呀。但问题就出在这儿啊！中国传统医学那一整套理论看着花团锦簇，但它没有能力去其糟粕，去其精华呀。要不然，为什么中医学的理论高峰还是两千年前的《黄帝内经》呢？要不然，为什么李时珍一个大夫医生可以搞出一万多个药方呢？这些药方是他听来的、搜集来的、自己推想出来的，但是他偏偏没有能力确认哪个是有效的。那怎么确认有效呢？前面讲过呀，大样本随机双盲对照测试啊。所以你看，现在 FDA 通过一款新药是要花几十亿美金做大量的临床测试，然后还要通过漫长的时间才能批准一款新药。即使如此，花这么高的成本，这些新药还不见得一定靠谱。在现代西方的医药史上，我们还知道像四环素事件呀、反应停事件呀等等，还要不断地去测试它，去驳倒它，医学才能够进步啊。那西方人疯了，为什么他要花这么高的成本，这么难才搞新药？就因为只有通过这样的现代方法，才能够得到确定的知识。所以啊，今天我实在不愿意牵扯那个叫割席断交、朋友翻脸第一话题中医药的争论。实际上，我想讲的是什么？就是人怎样才能从这个万分复杂的世界中找到确切的知识。话说到这儿，我们可能渐渐就要触及到一个很敏感的地带了，就是所谓的民族文化自尊心问题。有的人反对批评中医，就是说不要灭自己的威风，长他人的志气。为什么我们老祖宗搞出来的东西就不如西方人嘞？哎，所以捍卫中医就是捍卫中国人的文化自信。其实我说啊，这大可不必。为啥？一是西方人的主流社会观念里面有的是不着调的东西啊。他们如果说比我们强的话，就强一点点啊，就是他们有科学的方法论，可以一点一点的往前拱，把那个不着调的东西给剔除掉。如果我们学好了这种科学方法论，中华民族脑子聪明没有问题的，不存在文化自信问题。给大家举一个医疗之外的例子哈、啊，上个世纪有所谓世纪饮料大战，就是可口可乐和百事可乐两家公司死磕。可口可乐刚开始讲，哎呀，我们的可乐就是好喝，要不然为什么卖的比他们多嘞？啊，百事可乐说，哎，较劲是吧？要不我们就来一来双盲测试啊，所以就搞了一堆杯子，一种杯子上写一个字母叫 M， 一个杯子上写一个字母叫 Q，M 里面搁上百事可乐 ，Q 里面搁上可口可乐，找一帮人盲测啊，你们说喝完了哪个好喝？哎，结果测完了大跌眼镜，居然大家普遍认为那个标记着 M 字母的杯子。装的百事可乐比较好喝，百事可乐说：“怎么样啊？盲测决定了，我们比你好喝。”可口可乐说：“你别叫板，我接着搞盲测。现在啊，我也搞两种杯子，一种写上 M， 一种写上 Q。但是我不告诉你的是，我里面搁的其实全是可口可乐，也找一堆人来盲测。结果喝完了之后，耶，普遍还是觉得 M 那个杯子里面的可乐好喝。你看，跟可乐无关。”大家喜欢的是 M 这个字母啊，百事可乐说，那我们就接着测。现在我们把杯子上的所有的标记全部给它抹掉，接着测，一人喝一口啊。结果还是发现百事可乐比较好喝。可口可乐说，你胡扯，你让人只喝一小口，你那比较甜，所以大家觉得好喝。你喝一整杯试试啊。他们这边又开始搞盲测，这双方就打来打去。这是什么时候的事啊？上个世纪七十年代的事儿。啊，当然测完之后，所谓可口可乐就是比百事可乐好喝的这个神话就破灭了，所以整个饮料市场的格局就变化了，逼得可口可乐在上个世纪的八十年代就不得不推出新口味的可乐啊，这又是另外一个故事了。其实就在这两年，也发生着大量这样的事情，比如说在西方的音乐界啊，就流传着这么一个观念，说小提琴。啊，一定是那种古董琴传下来好几百年的那个琴好，现代的琴甭管你制作工艺多好，用多好的材料，你总是不如那些古董民琴啊，动不动几千万美金一把的那种琴。二零一四年，可就是去年啊，有一个法国的小提琴家就说：“我他妈就不信这邪啊，把一堆琴搁一块儿盲测，找一堆小提琴家来拉啊，盲测闭着眼睛拉。”然后你觉得哪把琴好？结果测出来了，最好的大家都认可的一把琴新琴，最烂的一把琴古董琴。所以这个所谓的神话就破灭了呀。西方人就是这么一点一点往前拱，他们的社会观念里还有一些不靠谱的，但是我相信只要坚持这种方法，逐渐都能破掉。那反过来说。我们中国人有没有踏上这条路的机会呢？当然有啊！就像我们前面讲的青蒿素，其实道士葛洪在那本书里也就写了四十多个方子嘛。只要我们啊有这样的一个科学的方法论，我们就一点一点排除了那个抱个大公鸡往前叫，那玩意儿总不靠谱吧？所以很容易就排除掉了。那你想，我们在茫茫万物之中已经很有运气了，好不好？已经收缩到四十多个方子了。只要我们有一点点的科学精神，一点一点测，我想用不了多少年，中国人也许就会瞎打误撞出一种治疗疟疾的有效方法。其实治疗一种病，并不需要知道什么微生物的原理呀，这种病具体的病理呀，只要找到确切有效的方法即可。那中国人会提前几百年，甚至是上千年治疗好打摆子，那中国的古代人均寿命不就提上去了吗？医疗水平不就提高了吗？你可能注意到，我刚才用了一个词儿叫“瞎打误撞”。对，现代科学、医学也是瞎打误撞啊，只不过他们有一种方法论。我们和现代医学和科学之间，不就缺这么一点点方法论吗？那你说中国古代的医学有没有过踏上这样方法论的机会啊？当然有啊，人的思考机制是差不多的呀。比如说，给大家举个例子啊，清代有一个大夫叫王清任。这个人呢、啊，就一直觉得古代的那些医书，那互相之间矛盾的一塌糊涂，简直就是胡说八道。给大家举个例子啊，比如说中医当中有所谓五脏六腑的说法，那五脏是什么？心、肝、脾、肺、肾。六腑是什么呢？指的是胃、胆、小肠、大肠、膀胱，还有一样东西叫三焦。这三焦是个啥呢？哎呦，那就乱了套了。有人说是整个腹腔，有的人说整个胸腔，有人说是一层黏膜，有人说压根儿就不是具体的，它就是一种气，就是一种功能啊。在古代的医书上是各执一词。这个王清任王大夫就说说琢磨这三焦，我真是琢磨不明白。从古到今各有各的说法。哎，如果这个基础都没有，根据五脏六腑的那个理论再推出来一整套治疗体系，什么八纲辩证啊，什么虚则补之，实则泄之等等，什么病因就是内生五邪，外感六淫，那整个这套治疗体系不就崩溃了吗？啊，所以他就写了一本书，叫《医林改错》。那、啊、其实也没有改，他只不过说这错的太离谱了，我把他们都提出来。其实你看。解剖学，现代医学认为这是所有医学大厦的基础。中国人有没有解剖学？当然有啊！古时候杀猪你也得打开看一看嘛。所以对于内脏的基本概念，我们是有的，在《黄帝内经》里面就有记载。可是那些记载因为没有实践的解剖学，所以不准确嘛，所以就搞出三焦这样的理论上的怪物嘛。那这个王清任大夫呢？哎，正好他三十多岁那年啊，史书记载嘉庆二年。他正好啊路过河北滦州那个地方爆发瘟疫，很多小孩就死了。正好在那个镇子上呢，就有一个非常奇怪的风俗，大家都觉得这小孩死了就不能埋得很深，一定要埋得浅，让那个野狗把小孩尸体爬出来，然后吃掉，这样我再怀第二胎的时候呢就不容易夭折。这当然是民间的迷信了，但是确实给路过的这个王大夫提供了一个机会，就是近距离的观察。小孩的那些内脏，他是越看越不对，跟古书上怎么都对不上，所以他就抱着强烈的好奇心去找一些刽子手啊，就是对人大卸八块的那种专业人员去请教。他说内脏怎么样，然后还专门花钱雇一些化工来画自己，呃，不是自己，就是那些他人的内脏的那个图谱。但是很可惜，王清任大夫和西方的那些医生一样，他有一种求知的精神、纠错的精神。但是没有医学共同体啊，没有医学杂志啊，他出了这本书，出也就出了。其他的大夫说你胡扯，我们还是信《黄帝内经》，我们有理论自信啊。所以好不容易出现的这一朵小浪花，随着王清任大夫自己死了，也就没有了。中医又回到了强大的理论自信。所以今天我们想讲什么哈、啊？我们想讲的就是人认知世界的方法。现代化社会和非现代化社会在认知方法上的区别，你说多吗？其实一点都不多。简单说，我认为啊，就是三条。第一条呢，就是你得数据化。为什么一定要数据化呢？不是说我们有什么科学叫迷信数据，而是只要它一旦数据化之后，整个的协作体就可以建立出来。哎，我测量是这个数，哎，你也可以测量啊。你说不对，那你可以改呀、啊。然后，只要这个数据是公开的，所有东西数量化之后，全人类跨时空的协作就可以展开啊！这是现代思维方式的一个特征。那第二个特征呢，就是非常的认真。那啥叫认真呢？说白了就是讲事实、讲逻辑。你看，我们逻辑思维有一个策划人叫李子阳哈，李子阳跟我持一样的观点，对中医是持非常严肃的批判态度。他讲过一句话，他说：“我建议我所有的朋友。”当老板的、开公司的啊，你招人的时候，你就问他一个问题：你信不信中医呀？如果他信，你就要谨慎的用；如果他不信，我建议你马上就要用。为什么？因为不信中医的人，他是知道我干事得有那种讲事实、讲依据、讲逻辑的那套方法，要求其极致。可是信中医的人呢，也不是说这样的人就没有水平啊，没有人才也有。但是他的思维方法当中有一个小漏洞，就是很多东西啊，他听别人说他就信了，他比较容易轻信。轻信的人在工作当中就不见得那么认真啊，所以他建议很多老板就不要录用这样的人。那、啊、这个观点信不信您自己琢磨啊？但确实这是现代思维方法的第二个特征。那第三个特征呢，就是开放性。科学嘛，我们以前讲过，就是可证伪。不管现代医学的成果是多么的辉煌灿烂，本质上每一个结论都是等待着被否定的，是向未来的一个开放系统。只要未来有人拿出证据证明现在的知识错了，那就坦然的承认呢、啊，我们人类的认知边界就向前扎扎实实的推进一步啊。可是，在反观我们的中医，我们抱持一种文化自信，现在还在供奉两千年前的《黄帝内经》为最高理论水平，那请问怎么进步呢？中医粉反驳我们的一个证据，或者说一个论调，就是：哎呀，你们那些科学教徒不值一提，你们的层次好低哟、哦、啊！我们是谈的哲学，搞的是天人合一，我们那个层次高多了。哎呀，说实话，我自己在读医书，就中医书的时候，也有这个感觉，那个思维方法，那个巧妙啊，那个东方神秘主义的美感，加上汉字和汉语言的那个美感，确实，哎，你会觉得很高明。可是问题是，哎。我要治病哎，我要立竿见影哎，人就躺在那儿马上要死哎，你能不能给我一个靠谱的可验证的方法呀？啊，很多中医学界的人也在说，哎呀，中医就是让一些骗子给败坏掉了。好，我承认，可你告诉我一个把骗子识别出来的方法呀？什么是靠谱的医生啊？是胡子比较长，还是头发比较白，还是眼睛度数比较深，还是房间里挂的锦旗比较多，就证明你靠谱啊？骗子也会这一套啊！我识别不出来。你再说你靠谱，你是高明的哲学，你让我怎么信呢？啊，其实这就是一个思维方法上的一个区别。说到这儿，给大家推荐一本书哈、啊，这本书搁在这儿也很奇怪，叫《一刻经济学》，跟今天所讲的话题完全无关。这本书是逻辑思维微信公众号里独家发售的一本书，是国际经济学界公认的。经济学最好的入门读物。那为什么今天我们要提到这本八竿子都打不着的经济学著作呢？话说前几年，我有一次在一家商学院讲课，谈的是商业话题，但是无意当中我就提到了一句，说我不信中医。结果课后提问的时候，有一个家伙就蹦起来，情绪非常激动啊，说你怎么就能这么荒诞，这么胡说八道呢？中医不是明摆着有效吗？已经源远,远流长了这么多年，老祖宗都验证过，你怎么就能这么信口雌黄？你看，这个命运呢、啊，和经济学其实非常类似。对很多人来说，他从来没有听说过对中医的这种批判，他觉得太匪夷所思了。就像经济学上的结论和我们的很多日常直觉截然相反，一模一样。比如说，在这本书里就提到，啊，鼓励出口、限制进口，其实不利于国民经济；限制工资的最低水平，其实不利于无产阶级劳动人民。国家管制房价其实不利于大家住上更便宜、更好的房子。你看这些结论，从直觉上来看都是匪夷所思的吧？那为什么反对中医和经济学这样的一种思维方法看起来如此奇葩呢？原因很简单，我们原来人类生活在一个相对简单的生活环境当中，用直觉、用经验、用时间的积累，基本就可以判断出一些靠谱的知识，但是。现代社会不一样了，过于复杂、过于庞大的陌生人协作体系，事实上，我们面对的已经是一个全新的世界。对付这个新世界，如果没有方法论，还回到那个简单直觉的判断，那你就等着犯错吧。很多中医的捍卫者最后还会说那么一句话啊，说未知世界大得很，不要觉得科学什么都懂，不要对科学盲目崇拜。未知世界，我们对它要有一颗敬畏之心。哎，我觉得这句话说的特别好，也是我想在这期节目的结尾想说的。对未知世界要抱有敬畏之心，知之为知之，不知为不知。即使我们已经知道的，也要随时准备。它变成未知的。